0: Ha llegado la semana 4 de la temporada 2016 de la NFL Bienvenidos a la edición semanal del podcast de cover 3 Soy Joaquín Ya saben que somos una conversación de fanáticos de la NFL para los fanáticos de la NFL Y como cada semana estaremos revisando los partidos de esta semana 4 Les voy a dar mi análisis del partido como tal Con algunos consejos para fantasy fútbol Y de cómo apostar Si es que les gusta a ustedes ponerle algo de sabor a las sesiones de domingo Con un poquito... De dinero, ha sido una excelente temporada hasta el momento, pero sin más preámbulo vamos a clavarnos directamente en lo que hay esta semana, hay dos equipos que descansan, los Packers y las sorprendentes Philadelphia Eagles, pero mañana jueves tendremos el duelo de jueves por la noche con los Dolphins visitando a los Bengals eh, Creo que está muy claro que los Bengals van a ganar este partido. La verdad es que los Dolphins son una completa decepción en todos los sentidos. Eh, Ryan Tannehill, lo digo, parece que lo digo cada semana, pero es que en realidad trato de ver los juegos y los veo todos en Game Pass y trato de ser objetivo. Tannehill es un quarterback que me parece que está increíblemente sobrevaluado. Me parece malo inclusive y tuvo un inicio garrafal contra los Browns la semana pasada. Y la verdad es que los Dolphins no debieron haber batallado tanto para ganarle a los Browns en casa, ¿no? Creo que era un partido que pintaba para que los Dolphins reventaran completamente a los Browns, no pudieron, de hecho apenas pudieron ganar en tiempo extra, entonces no hay nada que hacer con estos Dolphins, creo que tienen una, unos frontales decentes del lado defensivo, los linebackers no traen absolutamente nada, y la secundaria es posiblemente una de las peores de toda la NFL, entonces no hay nada con estos Dolphins. Los Bengals son un equipo que nuestro diagnóstico de pretemporada parece correcto Es un equipo que perdiendo a Hugh Jackson, a Mohamed Salud y a Marvin Jones Han perdido mucho poder ofensivo Y también extrañan mucho a Tyre Eifert La verdad es que Eifert, su ala cerrada, es una excelente arma en zona roja Y le quita un poco de foco a AJ Green Ahorita la defensiva en contra de los Bengals es muy fácil No hay que poner todo el equipo de AJ Green Porque en realidad no hay nadie más que inspire un poquito de respeto pero en semana corta, viajando en Cincinnati, y Cincinnati que no tuvo que viajar porque jugó en casa contra los broncos y sí perdió, creo que los Bengals van a estar listos para ganar este partido y creo que lo pudieran hacer cómodamente, ¿no? No, no hay mucho que inspire confianza con los otros en este momento, el pick se doy a los Bengals, creo que es un buen punto de rebote recibir a un oponente el débil en semana corta, entonces victoria para los Bengals. Eh, no me gusta ninguna defensiva particularmente, aunque la de los Vengas va a mejorar un poquito con Perfect de regreso. Entonces, aquí la apuesta, yo creo que el over-under de 44.5 está un poquito bajo. Entonces, tengo una ligera inclinación a apostar por más de 44.5 puntos. Pero recuerden que mi regla es que los partidos de jueves, por la variable de la semana corta, es mejor no meter dinero y pues en fantasy Football, este partido me fascina para AJ Green creo que pudiera ser uno de los wide receivers con más puntos esta semana la secundaria de Miami no tiene nada y espero que es un partido en el cual Andy Dalton se recargue en Green considerablemente eh, yo iniciaría con igual valor a Jeremy Hill que a Giovanni Bernard creo que Jeremy Hill si pudo correr contra los frontales de Denver va a tener que también contra los Dolphins en una liga PPR posiblemente Giovanni Bernard tiene un poquito más de valor del lado de los Dolphins yo evitaría todos los running backs... Aaron Foster no va a jugar... Pero ni Kenny and Drake ni Yay son buenos... No me gusta el partido para ellos... Pero creo que hay que seguir intentando con Jerkins Landry... Como un de Devante Parker está teniendo potencial... Y cada vez figura más en la ofensiva... Entonces adelante con él también... En esta victoria de los Bengals... La defensiva de Bengals también me gusta para Fantasy en esta semana... Eh, el domingo a las 12... El primer partido divisional de la AFC South... Los Colts visitan a los Jaguars Y no hay mucho que decir de este partido La verdad es que es en Londres Es no sé cuántos años consecutivos para que los Jaguars juegan en Londres Este es el primer partido en Londres de esta campaña eh, Los Jaguars son una de las grandes ilusiones para mí esta temporada Por el roster en papel que tenían El roster que ha armado el general manager David Carrudo Yo pensé que esta iba a ser la temporada en que los Jaguars empezaran a mostrar una cara diferente Empezaran a ser un buen equipo No lo son La verdad es que semana a semana encuentran formas de perder los partidos y están empezando muy mal de hecho una estadística interesante es que Blake Bortles ha lanzado una intercepción en todos y cada uno de los primeros cuartos de los partidos que ha jugado y esas intercepciones se han traducido en puntos entonces los Jaguars se la pasan jugando con de su vida y creo que eso es un poquito desgastante finalmente el viejo adagio de que los buenos equipos encuentran formas de ganar y los malos equipos encuentran formas de perder aplica en este caso, creo que los Jaguars están enfrascados en una cultura perdedora y es muy difícil romper ese patrón, creo que Indianapolis, nada más en virtud de que tienen a Andrew Locke deben de poder ganar este partido, no hay localía en realidad, el partido es en Londres eh, es admirable lo que hace Andrew Locke cargando un equipo de Colts, que es falto de talento en realidad eh, Andrew Locke creo que es el corredor que menos partidos ha jugado teniendo un corredor que corra para 100 yardas eso indica qué tan recargada está la ofensiva de los Colts en y la verdad la, la, la resiliency de Locke para seguir ganando partidos pese a tener un roster limitado es bastante admirable, ¿no? entonces yo creo que los Colts ganan el juego y lo ganan de una forma relativamente cerrada porque el partido tampoco figura defensivas y la verdad es que los Colts tienen muchas eficiencias defensivas, pero mi pica aquí es a los Colts, ya no le creo nada a los Jaguars, ¿Van a ganar algún partido en algún momento? Simplemente no creo que vaya a ser este. En términos de apuestas, creo que este es un partido que, considerando las carencias defensivas de ambos lados, se pudiera ir arriba de 49 puntos. Mi apuesta sería tomar el over 49, que está un poquito alto. Y en Fantasy Football, pues es un partido apropiado en papel para puntos, ¿no? Blake Bortles y Allen Robinson deberían de poder capitalizar, jugar contra la defensiva de los Colts, que es bastante mala. Allen Hearns toma valor como un flex y Julius Thomas me gusta como una la cerrada. Para Daily Fantasy en sitios como Fanplay, consideren un stack de Blake Bortles con eh, Allen Robinson y o con Julius Thomas, creo que pudiera pagar resultados. Yo no soy fan de TJ Yeldon, pero en este juego vale la pena iniciarlo. Eh, del lado de los cursos, pues Andrew Locke hay que jugarlo, T.Y. Hilton hay que jugarlo, Dwayne Allen hay que jugarlo. Una estadística interesante es que Frank Gore ha tenido tener buen desempeño jugando en Londres, entonces posiblemente Frank Gore tiene un piso seguro como un Running Back 2, hay que utilizar al arsenal de Andrew Locke. Eh, Philip Dorset, pues no es la gran cosa y es muy pequeño para ser receptor, pero mientras Dante Mooncroft esté fuera con lesión, Philip Dorset va a tener cierto upside. No lo recomiendo con mucha confianza, pero están muy desesperados por un wide receiver hecho no en un juego a Philip Dorset. Eh, siguiente juego, nos quedamos en la AFC South, los Titans visitan los Texans, es un partido un tanto eh, poco interesante. Y menos interesante ahora que se le ve la noticia de que J.J. Watt agravió la lesión en la espalda y posiblemente pues, sí, no va a perder el resto de la temporada. Eh, le quita mucho a los Texans, y mucho el atractivo de ver jugar a los Texans Pero pues, los Titans, la verdad es que mi observación después de, jugar, de, ver, de, ver, de mm. no, observación después de verlos jugar contra los Raiders la semana pasada, ya se me estaba trabando la lengua. Es que me queda claro que el diseño ofensivo de Mike Mullark es correr el balón. Pero yo no sé hasta qué cierto punto es estrategia y hasta qué otro punto está escondiendo a Marcos Mariota. En mi opinión, me parece que Mariota ha retrocedido como un tomador de decisiones. Creo que está jugando peor de lo que había estado jugando incluso en su temporada de novato. Lo veo muy tentativo y muy inseguro. Creo que le está costando mucho trabajo tomar buenas decisiones. Y creo que darle tanto juego a Marco Murray pudiera ser función de estarlo escondiendo, no. la verdad es que la ofensiva de los Titans yo la veo completamente desarticulada, y aún sin JJ Watt creo que van a tener un trabajo difícil yendo a Houston, a ganarle a Houston que tuvo 10 días para preparar el partido Houston que fue humillado por los Patriotas de por noche, y creo que van a estar listos para ganar este encuentro eh, Bill O'Brien como head coach tiene un récord de 4 ganados y 0 perdidos contra los Titans, creo que la racha continúa, creo que los Titans gan digo, creo que los Texas ganan un partido cerrado contra estos Titans, que la verdad eh, no tienen mucho pie ni cabeza, eh, no creo que Texans cubra el spread, están cediendo 4 y medio, se me hace mucho, yo creo que este partido lo ganan los Texans, pero en términos de apuestas hay que tomar a los Titans con los puntos, en Fantasy Football pues Legaret Blunt se atascó corriéndole a esta defensiva de los Texans, fue algo así como que 105 yardas, dos touchdowns... y promedio 4.4 yardas por acarreo... eso me hace pensar que es un partido adecuado para DeMarco Murray... creo que Murray puede tener un excelente juego en este partido... me gusta mucho Murray para este juego... posiblemente es una de mis opciones favoritas como Running Back para Fantasy... Eh, me empieza a disolucionar Tajay Sharp, el novato de los Titans... creo que él tiene el talento y es claramente el wide receiver número uno en esta ofensiva... pero Mariota no está haciendo un buen trabajo... entonces posiblemente seguiría considerando a Sharp como wide receiver 3... Pero con Mariota de coreback y como está jugando ahorita, creo que su upside está muy limitado. Eh, del otro lado y opuesto, me gusta mucho la ofensiva de los Texans para este juego. Creo que se si está buscando un coreback que sea un buen sleeper. Creo que Brock Osweiler puede darle algunos buenos puntos. Y también me gusta el juego para DeAndre Hopkins y Will Fuller. Y de nuevo, Stacks de Osweiler por con alguno de esos dos para Daily Fantasy Pueden ser una buena estrategia. Eh, me gusta mucho la defensiva de los Texans Aún sin J.J. Watt La verdad es que J.J. Watt Tampoco estaba rompiendo esta temporada Creo que estaba muy claramente limitado por la espalda Y pues aquí es un par de buenas jugadas Tampoco estaba haciendo el difference maker que había sido Entonces creo que no van a perder tanto Sin J.J. Watt Y pues Lamar Miller Lo vas a seguir iniciando Van a llegar los touchdowns La verdad es que la carga de trabajo ha estado ahí Pero le ha faltado anotar Creo que el tema de touchdown se va a normalizar Y va a encontrar las diagonales pronto adelante con él una victoria para los Texans. Eh, los Browns visitan los Redskins, otro juego de las 12. Eh, sigo pensando que los Redskins son un mal equipo. Eh, la verdad es que Gigantes, algo que mencioné en el podcast de la semana pasada y en los Pigs la semana pasada, les dije que me gustaba Gigantes para el partido, pero que era el partido que Eli Manning tendía a perder no cuando los gentes son favoritos que parece estar en un buen momento y juegan contra un rival inferior es justamente cuando los yayas ponen un huevo volvió a pasar la semana pasada y la manning tuvo un partido horrible desastroso no solamente fueron las intercepciones aumentos momentos clave sino la frustración que mostraba del beckham era producto de que estaba ganando 1-1 contra josh norman y la manning se la pasaba cambiando la jugada el check checkdown o pasándole en screen a Chamberlain. ...y eventualmente Beckham se frustró... ...muy mal partido de los Gigantes... ...pero todo eso lo que estoy tratando de decir es que... ...no es que Redskins haya ganado... ...creo que Gigantes realmente lo perdió... ...entre malas decisiones y castigos estúpidos... ...pero estos Redskins malos... ...en casa deberían de poderle ganar a los Browns... ...mérito que los Browns juegan duro... ...la verdad le echan ganas... Eh, ...me gustó mucho lo que vi de el player la semana pasada... ...bastante versátil, es un gran atleta... ...pero no creo que los Redskins... ...pierdan sus tres primeros juegos... ...en su casa y si perdieran aquí... La hubieran perdido ya tres partidos en su casa, creo que van a encontrar la manera de ganar este partido y creo que lo van a ganar con holgura. Eh, en términos de apuestas, yo creo que vamos a tener más de 45.5 puntos. Y creo un, tengo una ligera inclinación a tomar a los Browns con más siete y medio. Creo que pudieran capitalizarlo, pero mi apuesta más bien sería el 45.5 más de esa cifra. En términos de fantasy fútbol pues. Nada más por el potencial que tiene Terrell Pryor de tomar snaps como quarterback eh, Ya te da un colchón muy atractivo para fantasy ¿no? Entonces adelante con Terrell Pryor que va a ser elegible como wide receiver Pero tiene upside se si vuelve en la a a lanzar pases Entonces adelante con Terrell Pryor Pero el resto de la ofensiva de los Browns yo no la usaría para fantasy eh, Del lado de Washington siempre que contra los Browns me gustan las ofensivas Más jugando en casa entonces la defensiva de Washington es atractiva para fantasy fútbol Kirk Cousins es un buen streamer, adelante con Deshaun Jackson, Jordan Reed y en una liga PPR Jameson Crowder como un wide receiver 3 o un flex con upside, yo no soy fan de Matt Jones pero hay algún partido en el que Matt Jones puede hacer algo de su vida es en este contra eh, la defensiva de los Browns, victoria para los Redskins. Siguiente juego, los Seahawks visitan a los Jets Equipos que llegan en momentos muy distintos Los Seahawks parece que despertó su ofensiva Jugando en casa contra los 49ers la semana pasada Preocupa un poquito que Russell Wilson está golpeado Ya no solamente es el problema del, del tobillo Sino problemas en la rodilla Hasta el momento no hay un indicador De que Russell Wilson está en riesgo de perder el juego eh, Pero hay que estar monitoreando el estatus Sobre todo el domingo en la mañana Y pues... ¿Qué hay, de, ¿Qué hay que decir de los Jets? La semana pasada perdieron en Arrowhead contra los Chiefs. Pero pues la razón estuvo muy clara, ¿no? Eh, vimos el Fitzpocalypsis. Ryan Fitzpatrick lanzó seis intercepciones y jugó asqueroso. Llevo más de casi 30 años viendo la NFL y es uno de los peores performances que le he visto a un coreback en mi vida. No hay nada que decir. Eh, los Jets nunca tuvieron un chance con Fitzpatrick jugando así La ofensiva nunca se pudo echar a andar Ni Matt Forte, ni Eric Decker, ni Nunwa, ni Brandon Marshall eh, No creo que Fitzpatrick vaya a ser tan malo mm -hmm. Pero si recuerdan incidentes como el de Carson Palmer o Jake DeLong eh, Y ahorita voy a hablar más de Carson Palmer eh, Este tipo de actuaciones como la que tuvo Fitzpatrick la semana pasada Tienden a destruir la confianza de un mariscal de campo Creo que Fitzpatrick está en una posición muy vulnerable en este duelo... ...pese a que en el casa... ...y la defensiva de Seahawks no le va a hacer favores. Estaba checando las estadísticas en profootballfocus.com... ...y ningún cornerback de la NFL... ...ha permitido menos yardas por recepción... ...que Richard Sherman. Richard Sherman está jugando excelente. Espero que Sherman anule a quien sea que cubra del lado de los Jets... ...y con Fitzpatrick jugando así... ...creo que los Jets están increíblemente limitados... Eh, ...me encanta el partido para Matt Forte... ...creo que va a ser el corazón de una ofensiva... ...que va a a Fitzpatrick, ...pero eh, el pick como tal... ...se lo tengo que dar a los Seahawks... ...simplemente llegan en el mejor momento... ...aunque jugando de visitantes... ...es un poquito arriesgado... ...creo que Seahawks resuelve... Eh, ...yo no tengo línea de apuesta... ...para este partido... ...creo que la línea se va a publicar... ...hasta que haya confirmación del estatus de Russell Wilson... Eh, ...asumiendo que juegue Russell Wilson... Espero que los Seahawks fueran favoritos por 2.5 más o menos. Sí se vería esos 2.5, pero en general con esta variable mejor evitar el partido en materia de apuestas. Para fantasy football, pues hay que considerar a Brandon Marshall muy, muy moderadamente porque parece no estar del todo sano. Eh, Eric Decker y Quincy Ninhua son wide receivers de mucho riesgo, pero adelante con Matt Forte. ...Más fuerte es el corazón de esta, de esta ofensiva... ...hay que seguir utilizándolo... ...y de nuevo pelea el Powell no para ser factor... Eh, ...del lado de los Seahawks pues... Eh, ...ojo con Russell Wilson posiblemente... ...aunque lo tengas disponible... ...cheques un coreba como Joe Flacco... esté disponible en tu waiver Wire... ...de ser así... ...pues usa Joe Flacco creo que tiene mejor macho que Russell Wilson... ...pero adelante con Doc Baldwin... ...adelante con Jimmy Graham... ...y pues Christine Michael es un running back... ...número uno mientras Thomas Ross no figura en la ecuación y Thomas Rolls no va a jugar en la ecuación en un buen rato. Aún de visitantes me gusta la defensiva de los Seahawks, creo que los Seahawks deben de poder ganar este partido. Los Bills visitan a los Patriots y el comentario aquí es, después de ganar la semana pasada, Rex Ryan dijo que no le interesaba quién fuera el coreback de los Patriots para esta ocasión y que si Belichick fuera el coreback de los Patriots de todas maneras le casaría la cabeza sin importarle, ¿no? Típico, Red Ryan obsesionado con Bill y con los Patriots. Y ha hecho todo menos quitarle el trono a Bill Berechi y a los Patriots, ¿no? Está confirmado que tanto Jimmy Garoppolo como Jacoby Brissett están entrenando para los Patriots. Lo más seguro es que Garoppolo sea el coreback titular. Y la verdad, creo que con Garoppolo o con Brissett, los Patriots pudieran ganar este partido. Eh, una estadística interesante es que en la era de Bill Belichick y Tom Brady Los Patriots han ganado 21 de 23 juegos divisionales jugando en casa Y 23 de 25 encuentros contra los Bills en Faulkner ¿no? Entonces, no tengo ningún indicador para creer que los Bills puedan ganar este partido Pica automático a la máquina de Patriots Que sigue encontrando cómo vencer a la adversidad Y sigue encontrando cómo ganar partidos Victoria de los Patriots eh, Si bien creo que los Patriots ganan Creo que los Bills van a estar en el partido Entonces, eh, tomo a los Bills ...con 4.5 en términos de apuestas... ...en Fantasy, en este juego no creo que haya mucho... ...creo que es un juego que va a marcar el paso... Eh, las dos defensivas... ...entonces del lado de Patriots... ...adelante con LeGarrette Blount... ...creo que mientras estén un poco limitados los Patriots... ...en términos de quarterback... ...Blount es el corazón de su ofensiva... ...y está pudiendo ser matchup proof... ...es decir juegue contra Juegue Blount... ...está siendo productivo... ...utiliza a, Le a LeGarrette Blount... ...es una garantía para tener al menos 20 acarreos... ...y posiblemente un touchdown... Eh, posiblemente Gronkowski, Martellus Bennett y Julian Edelman son buenas opciones, pero moderan expectativas, creo que el plan de juego de los Patriots es calculado para enmascarar inexperiencia de sus corebacks, por lo cual el upside de esos jugadores está un poco limitado, y pues lado de los Bills yo solamente consideraría a LeSean McCoy, la verdad no me relleno ni con Tyron Taylor, creo que el plan de juego de Bill Belichick va a estar enfocado en encontrar a Taylor, Samit Watkins no es factor por sus lesiones, entonces solamente LeSean McCoy en esta victoria de los Patriots. Juego divisional. Las Panteras visitan a los Falcons. Eh, ¿Qué golpiza se llevó Cam Newton la semana pasada contra los Vikings? Fue la diferencia en el partido. Eh, ese partido es un poco atípico. Creo que había variables alrededor del partido que afectaron el desempeño de Carolina. Todo ese escándalo del incidente de brutalidad policíaca y las protestas. Entonces hay que pensar que muchos jugadores de Panteras viven cerca del estadio en el downtown de Charlotte. Creo que fue una semana de distracciones, una semana atípica y creo que eso pudo afectar a las panteras hasta cierto grado eh, No es por quitarle mérito a Minnesota. Minnesota tiene una defensiva brutal, extremadamente física y agresiva. Creo que es la contraparte de la de los Broncos o en sea, la NFC. Y pudieron presionar a Newton, pudieron golpearlo, creo que lo captaron ocho veces. Y esa fue la factor. Yo creo que entre las distracciones que estaba gobernando el entorno en Charlotte, la casa de las panteras, más... ...que las Panteras no estaban listas... ...para una defensiva tan física... ...creo que se dieron ciertas, ciertas situaciones... ...que desajustaron un poquito... ...a la ofensiva de Newton ...pero los Falcons fuera de Desmond Truffant, ...no tienen en realidad ningún... ...jugador defensivo que sea comparable... ...con la lista de jugadores defensivos... ...que tienen los vikingos, entonces... ...pese a que los Falcons ganaron el lunes... ...contra los Saints, creo que... ...mucho es que los Saints no tienen... ...defensa alguna, la defensiva de las Panteras... ...es buena... Y creo que, pero que es un juego divisional y que históricamente los Falcos lo jugando duro a los Panthers, yo creo que este juego es un punto de rebote para que Carolina vaya a Atlanta y encuentre la forma de ganar un partido que espero muy cerrado y muy entretenido. Eh, en términos de apuestas, me gusta Panthers cediendo 3 puntos y me gusta el over de 50 puntos. Esas dos yo las pues Para Fantasy Football, del lado de Carolina, es un buen partido para... Cam Newton para Kelvin Benjamin, no se asuste con Kelvin Benjamin, el, el game flow no se dio para que Benjamin figurara contra Minnesota, pero eh, va a ser productivo en este partido, aún teniendo a Desmond fan en la marca, creo que no hay forma de que Kelvin Benjamin se vuelva a ir con cero recepciones, ¿no? entonces úsenlo, usen a Cam Newton, usen a Greg Olsen, eviten a los corredores de Carolina, no hay nada aquí, es un volado todos, no hay nada claro, eh, y del lado de los Falcons, pues adelante con Matt Ryan, yo no creo que Julio Jones esté sano, creo que lo están usando como un señuelo, más que otra cosa sin embargo, es imposible tener a Julio y no ponerlo en tu roster, solo si les aconsejo que moderen expectativas eh, en mi opinión, los dos corredores de Falcons Freeman y Coleman, para mí Devonta Freeman es un Running Back 2 Devin Coleman es un Flex ahí le dejo a ustedes la consideración espero que en las panteras eh, los Raiders visitan a los Ravens eh, estos equipos se enfrentaron la temporada pasada y fue un partido de alto puntaje. Espero lo mismo en esta ocasión. Eh, el dato que me llama la atención es que los equipos que están en horario de la costa oeste y juegan partidos del horario del este tienden a perder muy seguido. Empiezan a iniciar muy lento. Hay una especie interesante que dice que equipos de la costa oeste que juegan en horario del Eastern Time, de la zona este. Es decir, partidos que para ellos biológicamente hicieron a las 10 de la mañana, han sido apabullados en la primera mitad de partidos en un marcador de 202 a 56. Es decir, estos equipos que han viajado desde el 2002, en la primera mitad de los partidos solamente han podido generar 56 puntos y han recibido 202. Es una clara desventaja y creo que históricamente un equipo que ha sido afectado por estas condiciones son los Raiders. Más que eso creo que los Raiders no han arreglado su defensiva Más bien creo que enfrentaron una ofensiva incompetente de los Titans la semana pasada Y me gusta mucho lo que estoy viendo de el ataque vertical de los Raiders La verdad los, los Raiders para mí son una sorpresa, no esperaba que fueran tan efectivos Creo que ganan este partido, creo que Joe Flacco, Mike Wallace, Steve Smith, Dennis Pira, Creo que es suficiente para meter en problemas a la todavía porosa defensiva de los Raiders Creo que Oakland gana en su casa y creo que lo hace de manera cerrada pero sí lo logran eh, fácilmente creo que este partido se va Arriba de 46 puntos, esa sería mi apuesta En términos de fantasy fútbol pues Hay que seguir utilizando a Derek Carr y a Mary Cooper eh, Creo que Michael Prattree Sigue siendo wide receiver 2 un flex, y de los corredores de los Raiders Pues la Devious Murray ha anotado un touchdown En cada partido, creo que es la mejor apuesta Para que anote, pero DeAndre Washington Va a ser parte del plan de juego Entonces eso limita un poquito el upside de Murray eh, Joe Flaco Me encanta esta semana para aquellos que están haciendo Streaming de corebacks. creo que es una buena apuesta para 350 yardas y dos touchdowns. Si está en tu liga, disponible en el waiver wire. Y tienes a jugadores como Eli Manning, Russell Wilson, que no tienen matchups tan ideales, pues adelante con, con Joe Flaco. Eh, y Dennis Pitt es una buena opción como tight end semana a semana. En esta victoria para los Ravens. Eh, el siguiente juego divisional de la NFC North, los Lions y los Bears. Eh, pues felicidades a los, a los Bears, les puedo aplaudir, son el peor equipo de la NFL eh, Y no es tanto que hayan perdido todos sus partidos, sino como los están perdiendo Contra Dallas llevo un equipo ya desganado, desinteresado Como que ya se dieron por vencidos y no creo que esta situación vaya a cambiar Y pues por otro lado los Lions tampoco creo que sean la gran causa Pero les ha sentado como anillo al dedo la adquisición de Marvin Jones eh, No parece que Stafford extraña en Megatron y gran parte de eso es por la que está teniendo de Marvin Jones eh, Encima de todo, ahora los Bears... ...van a tener que jugar con... Eh, ...Jordan Howard... ...como corredor suplente... ...porque Jeremy Lanford va a perder... ...un mes o poco más... ...entonces siguen acumulando... ...factores en contra de los Bears... ...creo que pese a que juegan de locales... ...creo que Detroit va a casa... ...y les arranca la victoria... ...en términos de apuestas... ...le doy el pique a los Lions... ...con el menos 2.5... ...creo que ganan al partido... ...y creo que cubren este spread... ...y me gusta el partido... ...para más de 46 puntos... ...en términos de fantasy fútbol... ...pues hay que seguir utilizando... a ...Marvin Jones... Y a Matthew Stafford, el stack entre ellos es atractivo Eric Ebron empieza a figurar Theo Riddick en una liga PPR Y Dwayne Washington puede ser una buena opción como Flex eh, Me gusta la defensiva de los Lions también Contra Ryan Hoyer, que es muy propenso a cometer errores Del lado de los Bears, pues solamente Ashton Jeffrey Zach Miller, se me hace que fue algo situacional la semana pasada No esperen dos touchdowns cada domingo Y pues Jordan Howard, al menos cacha pases entonces, lo que estaban haciendo los Bebs era Langford en primer y segundo down y Howard en tercer down Es posible que Howard tenga la carrera de trabajo Por lo que cual vale la pena considerarlo Victoria para los Lions Los partidos de las 3 PM Los Broncos visitan a los Buccaneers eh, nos, No nos sorprendió que hayan ganado los Broncos contra Bengals De hecho, nosotros le dimos el pick a los Broncos Chequen el podcast Lo que sí me sorprendió es que lo habían hecho con Trevor Senior siendo un coreback que completó más de 300 yardas y 4 anotaciones. Yo esperaba que Simian fuera a estar un poquito tentativo por ser su primer partido de visitante Pero la verdad es que lo hizo excelente Es destacable el trabajo que ha hecho en el en el manager de esta franquicia Y creo que en virtud de una ofensiva que aparece mejor semana a semana Y una defensiva que sigue siendo de las mejores en la NFL Creo que los broncos no deben de tener problema en vencer a los Buccaneers La verdad es que Buccaneers debió haber ganado el partido de la semana pasada pero permitieron que una ofensiva de los Rams... Que no había anotado un touchdown... Tenía nueve puntos totales en dos encuentros... Fuera a colgarles más de 30 en su casa, ¿no? Es descarrozonador lo que vi de Bocaga la semana pasada... Creo que es un equipo que está reflejando mucho lo que es James Winston... James Winston es un quarterback de subidas y bajadas... Pero tiene el talento y es, está en su proceso de maduración... Apenas su segundo año... Va a ir mejorando y creo que los Bucks irán siendo mejores... Conforme Winston se vuelve un poquito más estable Sin embargo estos Bucks aún jugando en casa no están listos para Ganar a los Broncos Creo que pierden su segundo par partido consecutivo en casa Le doy el pick a los Broncos En términos de apuestas me gusta que este partido Se vaya para más de 44.5 puntos Fácilmente se vaya arriba de eso Esa sería mi apuesta En términos de fantasy y fútbol pues Del lado de los Bucks yo solamente Iniciaría a Mike Evans Posiblemente a James Winston si muy desesperado y pues del lado de los Broncos, la defensiva, obviamente, eh, me sigue gustando Trevor Simeon en este spot. Si Case Keenum de Rams pudo hacer touchdowns, eh, Trevor Simeon debe poder hacer lo mismo contra la defensiva de los Bucks Adelante con de Marius, Emmanuel Sanders y CJ Anderson en esta victoria de los Broncos. Los Rams vitan a los Cardinals. Eh, me voy a enfocar más en los Cardinals Y la verdad es que perdieron en la semana 1 Bueno, contra los Patriots que son excelentes perdieron el partido Destruyen a los Bucanils en la semana 2 Ah, estos son los Cardinals que conocemos Son un excelente equipo Pero ahora pierden de manera escandalosa Contra los Bills en la semana 3 En un partido en el que Carson Palmer lanzó cuatro intercepciones Y es notable que es el juego De, la, camp juego de campeonato de la conferencia nacional de 2015 Incluyendo la pretemporada Y los juegos que van de la temporada 2016, Carson Palmer ha jugado asqueroso, y uso la palabra asqueroso con énfasis, vean los juegos en Game Pass, vean las repeticiones, ha sido una máquina de entregar el balón, ha sido una máquina de intercepciones, y cuando ha lanzado el balón, sin que se lo intercepten, ha sido errático y poco certero, sobre todo en envíos largos, eh, me pregunto dónde estarían los Cardinals, si no tuvieran a David Johnson, creo que sin David Johnson esta ofensiva, estaría muy, muy, muy rezagada, con respecto a lo que vimos la temporada pasada, y eso preocupa, eh, aún aprieto el botón del pánico, creo que Bruce Arians va a tener a su equipo listo para ganarle a los Rams en casa, Mi pick son los Cardinals, pero es un pick que doy con muy poca confianza porque después de haber estudiado en Game Pass eh, lo que hizo Carson Palmer contra los Bills, estoy preocupado, una preocupación genuina por el bienestar de esta ofensiva si Carson Palmer no mejora su nivel, pero bueno, teniendo a David Johnson en una buena ofensiva, una bola defensiva, perdón, y jugando en casa creo que los Cardinals deben de poder vencer unos Rams que, pues, la semana pasada, revivieron ofensivamente hablando, pero necesito ver más antes de creer que esta ofensiva es algo que se debe de tomar en serio. Victoria para los Cardinals, me gustan más de 42.5 puntos para este encuentro. En términos de fantasy fútbol, pues en mi opinión y por lo que he visto, el mejor running back de la NFL... Hoy en día es David Johnson Es increíblemente versátil, atlético y dinámico Y eso lo hace una excelente opción para Fantasy de fútbol Todas las semanas, en todas las ligas, en todos los formatos eh, Me gustan como receptores Larry Fitzgerald y Michael Floyd John Brown es un volado Pero el problema con Fitzgerald y Floyd es Carson Palmer Mientras Carson Palmer no levante su nivel Ellos van a estar limitados Pues o sea, Ahorita estoy considerando a Fitzgerald y a Floyd como wide receiver 2 Y a John Brown como un volado eh, de nuevo, tienes a Carson Palmer como tu coreback en fantasy, Checa está disponible, Joe Flaco y usa Flaco en su lugar, y pues contra la defensiva de contra los Rams, la defensiva de los Cardinals vale la pena para fantasy Fútbol victoria para los Cardinals, los Saints visitan los Chargers, eh, la broma que hay ahorita por internet es que la defensiva de los Saints es tan mala que deberían de poder correr a, Rex Ryan, digo, a Rob Ryan de nuevo, aunque Rob Ryan ya no está en el equipo. Eh, si vieron el partido de lunes por la noche, vieron una de las puras acciones defensivas de los últimos años por parte de los Saints, ¿no? Eh, Drew Brees hace su parte en la manera de generar ofensiva, Drew Brees es un gran quarterback, pero la defensiva es una absoluta, absoluta coladera, es muy difícil darle pick a los Saints eh, mientras la defensiva no mejore. Eh, creo que San Diego perdió de forma desgarradora contra los Colts la semana pasada, pero creo que Philip Rivers es un buen coreback, juega en casa y con las armas que tiene, aunque creo que Antonio Gates está en riesgo para este partido, creo que con Tyrell Williams, Travis Benjamin, Inman eh, y Melvin Gorton, creo que eh, Philip Rivers puede voltar el marcador a estos Saints y creo que los Chargers encuentran la forma de ganar este partido, que espero sea un absoluto shootout porque ninguna defensiva inspira respeto. Mi apuesta sería más de 53.5 puntos en total. En el pick son los Chargers eh, Pues contra los Saints, usa tus Chargers En Fantasy, usa Philip Rivers Utiliza a Travis Benjamin y a Terrell Williams Chequen el estatus de Antonio Gates Si Antonio Gates no juega Váyase con el suplente, creo que es Sims, eh, podría ser una buena opción Barata para daily Fantasy Football. y pues Melvin Gordon Tiene un excelente duelo en papel ...contra estos Saints, vieron lo que hicieron... Tevin Coleman y Devontae Freeman contra la defensiva de los Saints... ...pues Belvin Gordon no tiene una contraparte... ...el partido figura para que Belvin Gordon... ...tenga mucha guerra de trabajo y la debe de poder capitalizar... ...contra esta mala defensiva de los Saints... Eh, Del lado de los Saints, pues adelante con Drew Brees... ...adelante con Brandon Cooks... ...adelante con Michael Thomas, hay que checar el estatus de Will Smith ...si juega hay que utilizarlo... ...y pues posiblemente después de ver el lunes a Kobe Fleer... ...posiblemente ya está agarrando más la onda en el esquema de Sean Payton y o posiblemente creo que Kobe Flinner vale la pena como tight end Siguiente juego los Cowboys visitan los 49ers eh, hay muchas razones para ser optimista con los Cowboys ¿no? Dak Prescott y Ezekiel Elliott son novatos sensación, lo están haciendo bien pero a los fans de los Cowboys les digo, echen un ojo al calendario que se avecina, tienen que jugar contra San Francisco contra Bengals, contra Packers, contra Eagles por ahí hay un regalo contra los Browns contra los Steelers y contra los Ravens. Eh, yo veo, con la información que tengo ahorita, veo al menos cuatro derrotas en esa racha para Dallas. Y eso que no estoy contando, el hecho de que creo que los Cowboys van a perder este partido en San Francisco. Eh, no me gusta el matchup de la defensiva de los Cowboys, que es una cortina de humo, bien esquematizada por Rod Marinelli, mucho crédito para él, contra una mente ofensiva y un genio ofensivo como Luis Chipperi. Creo que Chip Kelly va a diseñar un plan de juego que va a ser efectivo contra esta defensiva de Rod Marinelli Y creo que los 49 contra todo pronóstico y siendo underdogs, defienden la localía y ganan este partido que es el offset de la semana. Me gusta, es un partido que creo que Chip Kelly lo va a ganar en, en la oficina de planeación de juego. Creo que un poquito de freno para Doug Prescott, Ezequiel Ellott y la Cowboy Nation creo que van a perder este domingo. Y me encanta el partido para que Carlos Hyde explote sobre la defensiva de los Cowboys Es un upset, le doy el pick a los 49ers eh, La línea de apuestas está en 49ers más 2.5 en casa Pues los tomo para asegurarme 49ers con los puntos En Fantasy Football pues ya comenté De lado de los 49ers inicio a Carlos Hyde con mucha confianza en este duelo Mucha, mucha confianza Y posiblemente consideraría a Vance McDonald's si estoy esperando por un tight Pero nada más posiblemente Torrey Smith pudiera ser un buen flex en este partido. Y pues en lado de los Cowboys hay que utilizar a Stigiel Elliott y Jason Witten, hay que checar el estatus de Des Bryant, eh, hay un tema de un golpe, una lesión en la rodilla, pero no hay ningún reporte de gravedad, todo para indicar que va a jugar por estar al pendiente de su estatus. Si juega, pues hay que utilizar. Juego de domingo por la noche, los Chiefs visitan a Steelers, unos Steelers que van a tener de regreso a Lillian Bell, Inmediatamente eso mejora una ofensiva que de por sí es potente Pese a que pusieron un huevo en Filadelfia la semana pasada Creo que le sienta bien a los Steelers eh, regresar a casa Creo que van a poner un buen producto en el campo creo que con Bell, Antonio Brown, eh, Sammy Coates, Hilario Rogers Jesse James Creo que la ofensiva de Steelers retoma el rumbo Y los veo ganando este partido cerrado Ojo los Chiefs le juegan bien a los Steelers y Alex Smith juega bien contra los Steelers. Yo creo que va a ser un partido de puntos, creo que va a ser un partido bastante entretenido, un excelente duelo para Sunday Night, pero yo creo que regresando a Field y con deseos de reivindicar la humillación que recibieron los Steelers en Filadelfia la semana pasada, creo que encuentran la forma de ganar este partido, ayudados por Le'Veon Bell, uno de los jugadores más dinámicos y versátiles de la NFL, pues regresa después de suspensión de tres partidos. Me gusta mucho este partido, es de los que más me llama la atención, va a ser una excelente forma de pasar el domingo y la noche, pero mi pick se lo doy a los Steelers, pese a lesiones en la defensiva que preocupan, es posible que Ryan Shayser no vaya a jugar este juego, en virtud de ello, a mí me gusta el partido para altas, apuesta en el over, creo que es un partido de muchos puntos, en términos de fantasy fútbol... Eh, Le'Veon Bell lo inicias inmediatamente, no hay muchas opciones mejores que él en Fantasy Football, adelante con él, baja mucho el valor de Angelo Williams, no va a desaparecer completamente del plan de juego, pero definitivamente su valor disminuye considerablemente. Adelante con Big Benny y con Antonio Brown, adelante con Jesse James, está buscando un Tyrant, del lado de los Chiefs, parece que Jamal Charles va a esperar algunas semanas más para jugar, lo que quiere decir que Spencer Ware va a llevar las riendas, adelante con Spencer Ware, y Jerry McClendon es un wide receiver 2. Travis Kelce es una buena opción como a la cerrada, victoria de los Steelers en un partido muy cerrado. Y por último, partido de Monday Night Football, los Giants visitan a los Vikings. Ya platicó un poquito de los Giants, la verdad es que desperdiciaron una oportunidad gloriosa de colocarse 3-0 y de hundir la temporada de los Redskins. Gigantes tuvo muchas oportunidades de matar el partido el domingo, eh, pero entre fumbles, entregas de balón, intercepciones de párvulos de Eli Manning eh, y castigos por indi problemas indisciplinarios, los Giants se dispararon el pie y le entregaron un partido a un rival divisional y no solamente se dieron vida a un rival divisional. Una desilusión lo los hicieron la semana pasada, pero si recuerdan la temporada pasada y a los Giants jugándole, a los invictos Patriots y a los Giants jugándole a los invictos Panthers, gigantes y Eli Manning en particular es un equipo que tiende a jugarle muy bien a los buenos equipos Y creo que Minnesota es una defensiva Increíblemente fuerte Pero este partido no va a ser ninguna paliza Yo creo que los Giants van a poner Un producto respetable en el campo Y pese a que los veo perdiendo Creo que el partido va a ser mucho más cerrado De lo que parece en papel Finalmente La defensiva de Vikings es su carta fuerte Pero no tiene juego terrestre Y sus opciones de juego aéreo Están muy limitadas también por otro lado, la línea ofensiva de los Vikings ha sido bastante mala y a eso se debía a las 2.1 yardas por el carrero de Adrian Peterson antes de que se lesionara. Gigantes tiene fuertes frontales y creo que van a poder abusar de la línea ofensiva de los Vikings para ponerle presión constante a Sam Bradford. Entonces, en general, creo que el partido va a ser muy cerrado, eh, pero no puedo darle la apuesta a los Giants o el pica a los Giants contra esta ofensiva de Vikings que fue a Carolina hacer lo que fue a hacer. Entonces, victoria para los Vikings montados en su defensiva, pero en términos de apuestas, yo tomo a los Giants con el spread, creo que fácilmente Giants eh, más 4 es algo bastante seguro, más cuatro y medio también hay que estar en algunos lados, esa sería mi apuesta. Y para Fantasy Football, pues de los Vikings solamente Stephon Diggs, sobre todo considerando que Darian Thompson, Eli Apple y Dominic reyes Cromarty. Van a estar fuera entonces adelante con Stephen Diggs Pudiera tener un partido monstruo esta semana Pero no me gusta ninguno de los corredores de Minnesota Ni Mata Siata ni Jarek Marquinhos Menos contra los frontales de los Giants Que han parado la carrera bien toda la campaña eh, Y del lado de los Giants, pues Eviten a Eli Manning en este partido Pero hay que seguir intentando con lo del Beckham Y Stephen Shepard, son wide receiver 1-2 respectivamente Cruz es apenas un flex y eviten por completo a los running backs de gigantes, no hay nada aquí Este va a ser un partido de pocos puntos en el cual yo creo que la ofensiva va a venir de Stephon Dix y de Odell Beckham eh, Victoria para los Vikings Y esto es todo, ya repasamos todos los partidos Como siempre recuerden que estamos en arroba, cover3 bajo mx Soy Joaquín, disfruten la semana 4, platicamos la semana que entra, saludos a todos